0: Donc moi je suis vraiment en fait un, un enfant de la deuxième génération d'immigrés. Euh, moi je fais partie de ceux qui euh, se sont toujours dit à un moment donné je voudrais entreprendre. J'ai envie euh, à un moment donné euh, simplement d'être trop connu sur mes compétences. Si on veut gagner vite de l'argent et cracher du cash, il faut des clones
1: Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec euh, Saïd Amouche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Saïd, euh, Saïd est euh, un entrepreneur social, conseiller au CESE et connu pour être le fondateur du groupe Mosaïque, donc structuré autour d'une fondation qui comprend également euh, Mosaïque RH, Mosaïque Campus et la plateforme digitale euh, Mosaïque Talent. Il est euh, le créateur du sommet de l'inclusion économique, dont BDO est partenaire depuis trois ans et dont je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Salut Saïd.
0: Salut, comment tu vas Arnaud
1: ça va très bien, merci encore d'avoir accepté cette invitation, je suis très heureux de de recevoir, donc tu sais dans ce podcast je cherche à décrypter la personnalité des, des dirigeants d'entreprise je suis assez passionné par les sujets de leadership, euh, voilà comment est-ce que les gens qui entreprennent euh, et qui créent de la valeur euh, se sont construits qu'est-ce qui les a amenés à faire ce qu'ils font et à parler de leurs doutes parler de potentiellement leurs échecs au contraire de leur fierté, et donc voilà on a, on a une petite heure à passer ensemble donc je suis très honoré que tu aies accepté écoute, la, la première question que je voudrais poser c'est revenir aux fondamentaux, te parler de ton enfance. Euh, donc, si tu peux euh, voilà, nous dire d'où tu viens, qui tu es, où tu as grandi
0: bah, C'est assez euh, bateau et basique. Moi, j'ai grandi euh, en Seine-Saint-Denis. Mes parents euh, sont venus du Maroc il y a quelques années. Donc, moi, je suis vraiment, en fait, un, un enfant de la deuxième génération d'immigrés. Je suis un descendant mmh. d'immigrés. Euh, avec des parents, avec un père surtout qui est venu travailler dans les mines. Tu sais, à un moment donné quand on la France avait besoin de main-d'oeuvre elle a mis en place des actions pour aller chercher euh, la main-d'oeuvre euh, à l'étranger donc euh, ils ont sourcé dans le village de mon père avec un village euh, trop glottite, tu vois, euh, au bord de l'Atlas c'était euh, on, dans un, un, un autre monde que celui qu'on vit euh, en tant qu'urbain. Et donc du coup euh, il a travaillé euh, dans le nord les usines sont ensuite euh, fermées puis il a fait toute une carrière dans le BTP et ensuite il a rencontré ma mère et puis euh, nous est arrivé dans la foulée. Euh, il y avait aussi besoin de, de retrouver de l'espace. Donc, euh, on a, tu sais, en France, euh, mis en place des stratégies euh, de cité pour pouvoir justement accueillir euh, davantage de, de population. Euh, donc, on a construit vite euh, beaucoup d'immeubles. Et donc, moi, j'ai bénéficié en fait de tout ce que a fait la France pour accompagner cette mutation euh, démographique. Et donc, euh, je suis un enfant finalement de, des politiques d'intégration. Je le dis parce que c'est important de comprendre l'histoire en fait qui se situe derrière euh, l'héritage dont j'ai pu bénéficier et une forme de, de, de contribution aussi à la collectivité aujourd'hui.
1: Alors c'est justement ce que j'allais dire, finalement euh, tu as embarqué une, une carrière où je dirais tu oeuvres globalement pour la société, on va parler beaucoup, beaucoup dans le détail. Et si on en revient à donc, ton parcours et les premières étapes de ton parcours, donc tu étais fonctionnaire, tu travaillais au ministère de l'éducation nationale, c'est ça Oui
0: c'est ça, j'ai passé cinq ans au ministère, au rectorat de Paris plus particulièrement.
1: Alors, qu'est-ce qui t'amène, à un moment donné, à te lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce que euh, tu vas nous dire exactement euh, ce que tu fais et la, et la mission que tu t'es donnée Mais euh, à quel moment est-ce que tu prends cette décision Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a amené à créer ces sociétés
0: En fait, il y, y a deux éléments qui sont co Le premier, c'est, euh, euh, moi, je fais partie de ceux qui euh, se sont toujours dit, à un moment donné, je voudrais entreprendre. Mais quoi Comment Quand Il y avait quoi Sur quel projet C'était vraiment une inconnue. En, r- en revanche, j'ai toujours eu euh, cette intuition. Pourquoi Et, euh, tu, tu, tu le sais, enfin, d'où c'est venu euh, Qu'est-ce que tu recherchais Je parle beaucoup. Euh. C'est, 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 c'est très bizarre, hein, euh, mais euh, on a toujours envie de faire son propre projet plutôt que d'être dans le projet des autres. Euh, en fait, c'est, c'est peut-être une volonté euh, de réalisation. D'ailleurs, très tôt, en fait, moi, j'ai monté des, des, des actions. Euh, on embarquait déjà euh, à l'époque euh, au lycée euh, les, les potes, les lycéens On louait des cars, on avait euh, quasiment pas d'assurance et on passait euh, le week-end à Londres, à Amsterdam, le week-end en Bruxelles. Et, et, et moi, ça me permettait d'avoir une activité en plus de mes cours. Ça m'amusait. Je trouvais ça vachement bien de réunir les gens et, et découvrir euh, une capitale, par exemple. Quand j'arrive au ministère de d'Éducation Nationale, c'était pas du tout un sujet pour moi. D'ailleurs, pour moi, ça me paraissait, en fait, euh, inaccessible euh, d'être entrepreneur. Mais en fait, entre Entrepreneur, c'est quoi C'est simplement euh, se poser un, un problème et euh, essayer de trouver les solutions pour pouvoir mettre en place la bonne méthode pour pouvoir réaliser en fait ton projet. Et c'est, et c'est, et c'est, et c'est, c'est une série en fait d'actions, une série de rencontres, une série en fait d'initiatives que j'ai mis en place qui, qui ont fait que, un peu par hasard, euh, pendant euh, ma dernière année au ministère de l'Éducation nationale, j'étais déjà en train de, d'entreprendre un projet autour du recrutement. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis complètement lancé, donc j'ai quitté le ministère pour pouvoir euh, me consacrer à temps plein sur euh, les questions d'entrepreneuriat euh, social, les questions en fait euh, de lutte contre les discriminations, mais surtout en fait, euh, quand tu cherches à lutter contre les discriminations, euh, ce que tu apportes, c'est euh, de la promotion de la diversité, la promotion de compétences issues de la diversité. Le
1: point de départ, c'est ce d'avoir identifié ce problème sur les discriminations à l'embauche.
0: C'est ça. Donc, euh, moi, j'avais pas fait de business plan, j'avais pas imaginé euh, créer Mosaïque Irache. On s'est juste dit que Claude Bébert avait initié euh, la la charte de la diversité. Il avait pris conscience, en fait, de de cette question. Euh, Il a, à travers un un rapport de l'Institut Montaigne, pris appui de ce rapport-là pour pouvoir euh, se dire voilà. En, en, en tant qu'entreprise, on doit probablement aller un peu plus loin pour pouvoir euh, s'ouvrir davantage. Parler de d'ouverture sociale, de mixité sociale, et c'est un peu ce qu'il a voulu donner à travers cette charte. Et donc on s'est dit, tiens, il euh, y a 30 boîtes qu'on ont une charte, si on allait les voir, et si on était capable, à un moment donné, de les convaincre, de nous faire confiance, parce qu'on on, on est capable de leur trouver les jeunes des candidats potentiels issus de ces quartiers, issus de la diversité euh, socio-économique, eh bien, peut-être qu'on arrivera à apporter euh, un peu plus euh, de, de, de chance à, à cette jeunesse qui a un peu moins de chance que les autres. Donc euh, voilà, on est parti du constat qu'il y a des populations qui ne sont pas connectées avec le monde économique. Le monde économique qui commençait à s'interroger à l'ouverture à la diversité. Pourquoi ne pas créer un cabinet de recrutement euh, d'un nouveau genre C-
1: Ce problème de... Discrimination à l'embauche. Je crois que tu le disais dans une de tes, de tes prises de parole. Euh, comment est-ce que tu l'expliquais, en fait Je crois que tu as fait des recherches pour me dire, au final, est-ce que, est-ce que c'est un problème de racisme C'est un problème que les recruteurs ont tendance à toujours recruter les personnes dont ils sont très proches, donc issus des mêmes parcours, originaires des mêmes milieux. Est-ce que tu as vraiment creusé le sujet pour expliquer le problème
0: Ouais. En fait, ma grande conclusion, c'est que l'être humain aime bien euh, être avec des gens qui le lui ressemblent. En fait, on est tous dans notre bulle et euh, c'est un peu le même phénomène que sur leur question de la, la parité. En fait, euh, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément euh, suffisamment de femmes sur des postes à responsabilité, sur des postes de décideurs et autres. Et pourtant, c'est pas du racisme. C'est juste à un moment donné que quand le processus de décision s'enclenche. Eh bien, on, on, on réagit avec un certain nombre de biais, un certain nombre de... On est, on est très fort en cooptation en France. La notion de cooptation, la notion de réseau, la, 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 la notion de fraternité hein, dans, dans son sens pur euh, du terme fait qu'à un moment donné, on va plutôt euh, s'ouvrir naturellement avec ceux qui nous ressemblent que ceux qui ne nous ressemblent pas du tout. Et ceux qui ne nous ressemblent vraiment pas du tout, on est encore très loin en fait et c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer un pont pour pouvoir créer un peu plus de, de fluidité dans les rencontres et faire en sorte de bâtir une société plus égalitaire. Et encore une fois, le... Au moment où tu te lances, c'est parce que tu en as souffert toi-même C'est
1: parce que tu avais des gens dans ton entourage qui ont été euh, voilà, frappés par ce type de discrimination Et donc tu t'es dit « je vais me lancer », c'est comme ça que ça s'est passé concrètement
0: Oui, euh, alors pour être très sincère, euh, ce sujet euh, de, d'inégalité il est très présent. Euh, on, est, on est élevé, nous, avec ça. On est élevé avec, euh, évidemment, du racisme. On est élevé, euh, je ne dis pas que la France est raciste, mais il y a des actes racisme dans lesquels, à un moment donné... Euh, Ça ça peut avoir des conséquences sur nous. C'est très simple hein, quand tu vas... euh euh, en boîte de nuit à ceux qui rentrent et ceux qui rentrent pas, bah, à un moment donné, ça, ça te montre à quel point en fait euh, tu n'es pas tout à fait français. En fait tu es né en France, on t'explique que tu as une carte d'identité française mais tu n'es pas tout à fait comme tout le monde. Donc tu intègres mécaniquement en fait cette notion en fait euh, de euh, je suis différent, je ne suis pas tout à fait pareil. Et pourtant je fais la même chose que tout le monde. Je crois à la méritocratie, je suis un républicain, j'ai envie euh, à un moment donné euh, simplement d'être reconnu sur mes compétences. Et, et donc tu as cet héritage qui est un héritage euh, d'un point de vue euh, psychologique, tu vois, euh, qui n'est pas nommé, qui n'est pas dit, mais, mais mais ton éducation, elle est portée par ça, elle est alimentée par ça. Et puis, euh, ensuite, tu as une autre réalité, c'est-à-dire que tu obtiens des diplômes, comme tout le monde. Tu euh, as, à un moment donné, eu la chance de faire des études supérieures. Et tu arrives sur le marché du travail. Et donc, euh, moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, bah, je n'étais pas connecté, j'avais pas de réseau, je ne savais pas comment ça marchait. Mais euh, j'ai toujours eu, été un optimiste. Donc, euh, je, je me suis rendu compte que j'ai mis plus de temps que les autres. Je me suis rendu compte que les premiers boulots que j'ai eus, ce pas les boulots que je méritais, que je devais avoir. Mais c'était comme ça. Donc, tu, euh, tu subis, tu, euh, tu acceptes et tu dis, bon, bah c'est pas grave, je ferai mieux demain. J'aurais, 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 le tremplin à un moment donné qui va me permettre de faire. Et donc en fait c'est pas sur euh, un projet personnel que j'ai fait ça. J'ai fait ça plutôt sur euh, des évidences qu'on connaît parce que évidemment quand tu es euh, d'origine euh, culturelle différente c'est plus compliqué d'être euh, admis sur un processus de recrutement à compétences égales. Et petit à petit avec euh, cette avancée euh, scientifique à effet, avec le BBR et l'Institut Montaigne on a commencé à avoir des datas, on a commencé à avoir des centres de recherche, on a commencé à avoir euh, l'étude trajectoire et origine qui fait référence aujourd'hui de l'Ined. Et donc on a commencé à documenter. Cette cette question des discriminations, mais c'est très jeune en fait, c'est très récent. C'est un sujet qui est compris depuis, grosso modo, une quinzaine d'années. Et c'est au moment où nous, on se crée, et eh bien, on développe une méthode et nous, on a voulu pas être en, en réaction. On n'est pas là pour monter des grèves. On est, on, Moi, ma conviction, c'était d'être dans la construction et la construction, c'était de, de faire quelque chose d'utile avec une logique entrepreneuriale.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, euh, ce que tu fais avec le groupe Mosaïque
0: On a eu ces, ces premières opportunités euh, euh, avec des entreprises qui exprimaient le besoin de, de s'ouvrir à la diversité, des entreprises qui avaient des besoins en recrutement. Donc, on a juste convaincu les RH de nous confier les premiers profils de poste. Ensuite, on a fait tout un travail de, de, de recherche dans nos réseaux. On a préqualifié les jeunes, on les a conseillés, on les a préparés quand il fallait les préparer, on les a mis en relation. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai eu une première démonstration que... Euh, finalement, il y avait des entreprises qui avaient envie de progresser sur ces questionnements et qui étaient complètement sincères j'ai compris très vite, en fait, que le problème, c'était pas les entreprises. C'était un, un système qui était bloqué. C'est-à-dire qu'on avait des candidats qui étaient volontaires. On avait face à nous des recruteurs et des entreprises qui étaient volontaires. Mais derrière, la, la mise en relation, c'est tout basique. Hein. En réalité, on n'a rien inventé de, d'exceptionnel. Hein. On a juste rapproché, en fait, euh, des, des mondes, des, qui, des, des mondes qui, 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 qui ne se parlaient pas. Absolument. Et donc, du coup, ce cabinet a fait ses preuves. et Il y a eu un deuxième principe fort qui a été de dire, c'est pas parce qu'on est dans une logique d'impact qu'il ne faut pas avoir de modèle économique. Donc ça, c'était un truc très, très fort chez nous. Moi, je suis un peu... Euh, j'étais un peu traumatisé par toutes ces associations qui euh, ont fait de la politique, ou qu'on mélangeait mélangé en fait euh, l'intérêt général et l'intérêt individuel. Et, et donc, moi, je voulais absolument pas euh, qu'on fonctionne avec des financements publics sur ces questions-là et, et garder notre liberté euh, d'entreprendre. Et ça a été un, un très bon choix, parce que ça nous a poussé à nous interroger sur la manière dont on devait mieux collaborer. J'ai jamais fait de business plan, euh, j'ai pas travaillé euh, sur des plans d'action euh, particuliers sur ces questions-là. Et mécaniquement, on a compris que, euh, bah voilà, tout avait un prix, donc du coup si on présente quelqu'un et que l'entreprise est satisfaite, pourquoi ne pas demander à l'entreprise de contribuer oui. à un projet global et de là et monter, euh, et, et monter le projet meuse Aujourd'hui, est-ce que tu sais quel a été l'impact de, de Mosaic Air Alors En fait, l'impact, il est, il est, il est colossal. Tu as un impact très basique qui consiste à dire combien de candidats vous avez réussi à placer dans des entreprises prestigieuses. On n'est plus très loin de 20 000 candidats ont signé un contrat de travail. Mais il y, y a un impact secondaire qui est très intéressant. Pour pouvoir présenter un candidat, en fait, tu fais un travail sur des dizaines et des dizaines de candidats. Donc, je pense qu'on a dû au moins accompagner 100, 150 000 jeunes dans ce canal-là. Mais surtout, ce que je retiens, c'est qu'on a permis une prise de conscience d'un point de vue français, au niveau sociétal. On a permis aux entreprises de s'interroger et d'y croire davantage et d'y aller. Et donc ça, c'est, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur aujourd'hui. Mais derrière, en réalité, il y a plein d'impacts. Il y a tous ceux qu'on a accompagnés et qu'on trouvait par eux-mêmes. Il y a tous ceux qui sont devenus des, des rôles modèles au sein des cités. Il y a tout, tous les projets qui ont émergé autour de nous. Quand on a un projet comme Diversity Days, c'est euh, ni plus ni moins, en fait, un alumni de Mosaïque. Et c'est un, un jeune qui a fait une super carrière dans euh, la communication digitale il avait du mal à rentrer dans ce sujet-là, donc on l'a mis en alternance à l'époque dans un de nos, nos partenaires. Et rapidement, en fait, il a, il a fait ses preuves. Il a terminé sa carrière en, en tant que numéro 2 chez TBWA Digital. Et de là, il a, il a monté son propre projet entrepreneurial. Et aujourd'hui, il embarque beaucoup les startups, pour donner un exemple concret, en travaillant avec Anthony et Diversey Days. Il existe aujourd'hui des clauses diversité dans les packs d'actionnaires. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec 13 fonds d'investissement, qu'on euh, accepté en fait, de mettre un critère très spécifique autour de leur participation. Donc ça, c'est des avancées concrètes qu'on a mises en place. Cette notion d'inclusion économique, ça n'existait pas, en fait, avant qu'on arrive. On parlait beaucoup d'intégration, on parlait beaucoup d'insertion. Et ma vision, moi, ça a toujours été de dire il y a une grande partie de la société dans ces quartiers, en fait, qui ont besoin simplement de réussir par le travail. C'est une évidence. Hein. Et, et pourtant, pour pouvoir le faire, il faut se connecter à ces entreprises. Il faut rentrer dans les processus. Il faut aider Aider ces, ces entrepreneurs issus des quartiers populaires à trouver un peu plus facilement de l'argent parce qu'en réalité, on voit bien que c'est aussi une histoire de réseau et de réputation. Et il faut aussi leur, leur permettre de, d'intégrer les processus d'achat des, des, grands, des grands groupes parce qu'ils ont aussi des offres intéressantes à, à, à promouvoir. Et donc c'est une dynamique économique avant tout, c'est un sujet économique avant d'être un sujet social. On n'est plus dans la la démarche charity ou état-providence, on est véritablement dans une logique de création de valeur et de redistribution, de réinvestissement de cette valeur générée.
1: Alors justement sur ce point, le sujet de la diversité chez BDO, nous on avait une une volonté quand on est devenu société à mission, c'est de se dire finalement nos métiers du conseil. Et de l'audit ont régénéré les mêmes générations de consultants ou d'auditeurs, généralement tous sélectionnés dans 4 cinq écoles, venant tous du même milieu. Et donc on l'a fait quand on a dit on va ouvrir le cabinet et on va aller chercher des collaborateurs dans des milieux qui n'avaient pas accès forcément à notre à notre métier. Je pense quand même, initialement, on était dans, bien dans une dynamique d'impact. là. Je dirais c'était notre conscience citoyenne de dire on va essayer de, de contribuer à notre façon à limiter les discriminations et à donner accès à nos métiers à, à des personnes qui ne l'avaient pas jusqu'ici. Néanmoins, tu sembles dire que euh, c'est même beaucoup plus que ça aujourd'hui, qu'on est finalement sur un vi- véritable enjeu économique. Donc, euh, est-ce que tu dis que c'est même un levier de performance pour les entreprises
0: Ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qu'on défend euh, à travers notre projet, on s'applique aussi en interne. Et je vois bien, en fait, que si euh, je monte une équipe euh, qu'avec des consultants qui viennent des quartiers, on va atteindre une limite. Donc, euh, on a besoin à un moment donné, nous-mêmes, en fait, de s'ouvrir. Et donc, on voit bien qu'à un moment donné, c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle manière de prendre le sujet. C'est une manière de, de raconter le récit, de renchir ton argumentaire. C'est une manière de développer des tactiques pour pouvoir approcher en fait, tes différentes cibles. Et ça, tu es capable de le développer parce qu'à un moment donné, ton cercle de réflexion, il, il est alimenté par différents cerveaux, par différentes attitudes, par différentes expériences, par différentes formations. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc moi, je suis persuadé qu'à un moment donné, si on veut gagner vite de l'argent et cracher du cash, il faut des clones. Si à un moment donné, tu veux continuer à vivre dans la durée et ne pas, euh, dès la prochaine turbulence, être déstabilisé, eh ben, tu as intérêt à avoir investi dans la diversité pour pouvoir anticiper cette turbulence et créer en fait les conditions de réussite pour pouvoir la, la, la dépasser. Et donc, c'est ça qu'on veut euh, démontrer et aider et contribuer à faire euh, à, avec Mosaic.
1: Une autre chose que, que j'entends parfois, ce sujet-là est bien sûr un sujet de société, et, la, et de la manière dont, enfin moi, mon point de vue et ce que, ce que j'ai vu hein, sur le terrain, c'est finalement, si moi tout seul, euh, je me mets à adopter des politiques assez strictes de diversité. Dans une entreprise comme la nôtre, on euh, on vend de la prestation intellectuelle, on met en place des équipes pour des clients. Euh, Si mes clients n'ont pas pris conscience des enjeux de diversité et sont eux-mêmes habitués à ce qu'on leur mette des équipes qui viennent tous de la même école. Là, j'ai un vrai problème économique, parce que malgré tout, quand même, mon job, c'est de, c'est de proposer des équipes et c'est de vendre des missions. Donc, moi, mon enjeu, c'est, euh, même si nous, on est convaincus, on a besoin de convaincre nos clients qu'avoir des équipes qui ne sont pas des clones d'écoles de commerce, ça crée de la valeur, et donc qu'ils acceptent ça. Donc, moi, mon enjeu, il est, il est très large, en fait, c'est que toute la société se mette à œuvrer pour, pour plus d'inclusion, pour plus de diversité. Et j'ai le sentiment que c'est un peu comme ça que tu l'as, que tu l'as abordé aussi, via le, le sommet de l'inclusion économique.
0: Oui, c'est ça. Je, je pense qu'il y a un stade, à un moment donné, où ta bonne pratique, elle, elle marche, elle est reconnue. Mais sauf que elle, c'est, en fait, euh, vider la mer avec une petite cuillère. Donc, à un moment donné, il y a euh, une nécessité de faire coalition. Donc, nous, on, peut, on s'est dit, à un moment donné, on peut se satisfaire des 500, 600 recrutements qu'on fait par an. Mais finalement, euh, est-ce que c'est ça, euh, réellement, la, la réponse au problème Et on s'est rendu compte que ce sujet, en fait... Euh, d'abord devenait de plus en plus une source d'intérêt. Quand, euh, par exemple, on, lance, euh, on gagne Paris 2024, eh bien, c'est le territoire de la Seine-Saint-Denis euh, qui sera le territoire où une grande partie euh, des jeux vont, vont, vont se jouer. Et on voit que on a, par exemple, sur cet exemple précis, un rendez-vous qui va être manqué. On a euh, des infrastructures qui ont été euh, renouvelées ou euh, créées. Donc ça, ça va, être, ça va faire partie de l'héritage. Mais on a raté le rendez-vous parce que toutes ces grandes entreprises qui sont devenues des sponsors, toutes ces réflexions qui ont été mises en place pour pouvoir structurer ce projet, eh bien, euh, à un moment donné, n'a pas suffisamment embarqué les acteurs de, de terrain. La seine saint c'est 15 000 jeunes diplômés sur le territoire. Eh, eh bien, euh, on a aujourd'hui de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire euh, « ces, ces jeux, ce n'est pas les nôtres, c'est les jeux des autres ». Et, et je pense qu'un un ratage, c'est probablement parce qu'on euh, n'avait pas assez de mixité sociale, diversité dans les équipes qui ont euh, pensé, réalisé, euh, co-conçu en fait euh, ces programmes. Le, le deuxième élément, euh, c'est que euh, aujourd'hui, tout le monde a envie d'avancer sur ces questions-là. On est dans une ambiance extrêmement importante, tout le monde parle de transition, on a des conjonctures qui sont différentes et c'est, c'est le moment en fait de donner un grand coup d'accélérateur. Et c'est pour ça qu'on crée le sommet. Parce qu'on pense qu'avec un certain nombre de, de, de partenaires et merci BDO, de, de, de nous permettre de réaliser en fait cette promesse et surtout raconter en fait une histoire ensemble qui va nous permettre davantage d'impliquer les entreprises, collecter des offres d'emploi et permettre à ces offres d'emploi d'être diffusées au sein de ces territoires les moins pauvres, les, les plus pauvres de France. Et, et, et c'est, c'est à partir de là qu'on pourra générer des candidatures et permettre aux entreprises d'avoir une diversification de vivier Et c'est cette théorie qu'on est en train de mettre en place et qui va à un moment donné marcher, puisqu'on sera à mon avis pas loin des 10 000 offres collectées à la fin de la journée du, du, du sommet de l'inclusion économique qui aura lieu le 28 novembre prochain.
1: Comment est-ce que tu expliques que finalement les entreprises, tu vois, donc tu as 40 partenaires aujourd'hui dans le sommet de l'inclusion Comment est-ce que tu vois évoluer les choses Est-ce que finalement, toutes les entreprises ont pris conscience à la fois de la richesse et que c'était un levier de performance Euh, Est-ce qu'au contraire, tu as des doutes sur ou peut-être des craintes sur sur l'avancée du mouvement Quel regard tu portes aujourd'hui sur tout ce que tu as fait sur les potentiellement 15 prochaines années
0: Moi, je pense que c'est un sujet où, euh, à un moment donné... euh... Le pouvoir politique ne peut pas rester à côté. Euh, Il faut qu'il prenne sa part. Euh, C'est aussi de sa responsabilité. Euh, On ne peut pas euh, continuer à avoir des pôles emploi euh, qui sont euh, euh, des organisations qui font simplement de l'accueil de de, de populations. Je pense qu'il faut prendre conscience qu'il faut aussi accompagner les entreprises, accompagner euh, les entreprises sur des nouveaux enjeux. Euh, Et euh, aujourd'hui, il y a probablement des nouveaux modèles. On s'est posé la question de la gestion des eaux. Euh, ou des énergies euh, euh, en France, on a créé des services publics spécifiques. On a créé des Suez, par exemple. Euh, Et donc, ce sont des entreprises privées qui qui ont euh, un un service et et une délégation de l'État pour pouvoir euh, garantir la distribution de l'eau partout en France. Et donc, on voit bien que l'alliage entre une vision politique nécessaire et un modèle économique avec euh, des logiques de développement, c'est intéressant. Et donc, c- 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 à mon avis, c'est ce type de combinaison sur lequel il va falloir investir demain. Spécifiquement donc, sur l'inclusion,
1: quelles sont les stratégies, euh, selon toi, les plus efficaces pour lutter contre la discrimination à l'embauche Parce qu'on est vraiment sur un sujet qui n'est qui est pas simple, parce que tu peux, euh, tu peux avoir... Un un empowerment du dirigeant sur ces sujets, des convictions de dirigeants, mais malgré tout, t'es pas partout, donc il faut que ça s'insuffle dans toute la société, il faut que tes recruteurs soient formés, sensibilisés. Donc finalement, le, le sujet, euh, si on veut bien le traiter, est assez, est assez complexe. Quelle est, toi, aujourd'hui, la, la stratégie qui, qui te semble la plus efficace et, euh, et des conseils que tu pourrais donner à des gens qui veulent s'engager sur ces sujets pour, euh, pour
0: accélérer Moi, je pense qu'on n'a pas d'autre choix qu'aujourd'hui euh, d'avoir un curseur. Si on n'a pas un, 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 un indicateur qui nous permet de nous challenger, voir si on est en dessous au-dessus ou, ou bon, au bon niveau, on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'il nous faut aujourd'hui deux, trois indicateurs clés sur ces questions qui vont aider les entreprises à progresser et à prendre conscience tout le long de l'année en fait de la réalisation. La vraie question, c'est qui doit la, le, le défendre ce curseur Est-ce que ça doit relever d'une politique publique peut-être même d'une loi, et rendre obligatoire la traçabilité de ce qui est fait Ou est-ce que ça doit relever, en fait, d'une prise de conscience individuelle euh, du chef d'entreprise ou euh, d'une branche sur ces questions-là Donc euh, ça, c'est des choses qui doivent encore se discuter, il faut qu'il y ait du débat là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que si à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, on le parle sans cadre on n'y arrivera pas. Donc, on sera à chaque fois dans la promotion de bonnes pratiques. Il y en a de plus en plus des bonnes pratiques. Est-ce que c'est efficace Est-ce que c'est durable Est-ce que ça permet vraiment de créer du changement systémique Je ne suis pas toujours sûr. Et donc, il faut monter maintenant dans un autre niveau, un niveau plus exigeant, dans lequel on va pouvoir, à un moment donné, être beaucoup plus focus. Et puis, en fonction des organisations, en fonction des territoires, les entreprises vont pouvoir réadapter leur plan d'action. Parfois, il va falloir plus s'embarquer en interne. Parfois, il va falloir simplement régler son, sa communication pour euh, être beaucoup plus attractif. Parfois, il va falloir, à un moment donné, euh, peut-être former euh, en interne et, et suivre les, les, les collaborateurs euh, qui vont être recrutés. Enfin, voilà, il y a plein de manières de fonctionner sur la manière dont on met en œuvre. Il y a des enjeux de communication, il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux de, de recrutement. Il y, a, il, y a, il y a plein de sujets qu'il faut absolument embarquer.
1: Tu parlais donc de, de réglementation éventuellement de loi, euh, une des raisons pour laquelle je pense que ça va, quand même très fortement s'accélérer, c'est que tu sais que les, les grandes entreprises vont devoir euh, publier des informations beaucoup plus détaillées sur leur politique ESG. Euh, aujourd'hui, il y a des déclarations de performance extra-financière qui sont publiées par les groupes, mais l'Europe va mettre en place donc, des règles qui sont euh, extrêmement précises sur le sujet, et, et notamment, alors on parle beaucoup de, de l'environnement, mais sur l'aspect euh, social, euh, les entreprises vont devoir donner des informations plus précises sur leur politique d'inclusion, euh, sur la composition de leurs équipes, mais également sur leur stratégie, etc. Donc, est-ce que ça, selon toi, c'est quelque chose qui euh, va permettre d'accélérer
0: Moi, je pense qu'il y a deux leviers. Euh, il y a évidemment la réglementation et il y a euh, le rapport qu'on peut avoir avec un investisseur. Ce qu'on a fait aujourd'hui avec euh, les fonds d'investissement euh, qui sont plutôt euh, orientés tech, c'est très intéressant. Parce que ça pousse tout le monde à se
1: bouger Tu peux expliquer dans le détail ce que vous avez fait Tu disais effectivement ouais. des critères d'inclusion dans les c'est, pactes. C'est mais...
0: ça. Donc on, nous, on, on considère qu'aujourd'hui, euh, quand une entreprise se porte bien et qu'elle recrute, elle peut totalement se dire, voilà, je, je, j'exige que 10, 15, 20% de mes effectifs soient des effectifs issus des quartiers politiques de la ville, par exemple. Et donc là, on a un critère objectivable qui permet en fait euh, d'aller chercher des populations qui ont moins de chance que les autres. Elle peut tout à fait se dire, sur mes postes à responsabilité, et je renvoie à la la loi je veux davantage de femmes, et si je ne les trouve pas, il faut que je fasse un effort supplémentaire. Et donc ça, ça pousse l'entreprise à concevoir en fait sa manière d'aborder sa politique de ressources humaines d'une autre manière. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est ce qu'on a un peu fait avec euh, ces fameux fonds. Hein. C'était euh, sous le conseil de euh, Nicolas Cellier, euh, que, je, que j'adore, avec Popino, Christophe. Euh, on, on s'est mis autour de la table, Fanny Picard aussi. Euh, et, euh, et on s'est rendu compte, à un moment donné, que c'était possible. C'était possible de mettre un, un chiffre tangible à ces entreprises. Donc, euh, les startups, à un moment donné, elles se fixent des objectifs très particuliers. Une fois que tu t'a, as cette, cette contrainte, ça te pousse à réfléchir au plan d'action que tu vas mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ça, c'est formidable parce que ça permet vraiment au secteur de progresser.
1: Et est-ce que c'est pas de nature, si je me fais l'avocat du diable, à contribuer à une forme de discrimination positive
0: la, la discrimination positive, moi, je, je la mets en lien beaucoup avec euh, l'obligation de quotas, de noirs, d'arabes, peu importe la compétence, ce n'est pas du tout le projet. Moi, je ne connais pas un décideur qui développe sa boîte sans critères, sans indicateurs. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Mmh. Ou alors, c'est un mythe. quoi. Euh, à un moment donné, il faut que tu structures ta politique de développement et ça passe par euh, des, des indicateurs. Et là, c'est le même sujet. Ce n'est pas parce qu'on parle de, de, de sujets sociétaux qu'on ne peut pas euh, utiliser des outils économiques. Ce n'est pas possible, c'est, c'est la même chose. Eh bien là, euh, nous, euh, on n'a pas besoin d'affaires action en France. On a juste besoin de mettre un mouvement en place et cette prise de conscience, elle se structure par un peu de méthode, c'est tout. Et, et si, à un moment donné, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de résultat. On veut simplement que chacun soit responsable de ce sujet parce que si une entreprise euh, veut continuer à se développer, il ne faut pas que son écosystème soit malade. Euh, sinon, elle, elle sera elle-même freinée dans son développement. En revanche, si elle est capable d'embarquer toutes les bonnes compétences, elle prendra en, en une, une part de c- cette question et elle arrivera à un moment donné à, à se développer. Et, et nous, on dit simplement que si on était capable de structurer ça, à terme, on n'aura même plus besoin en fait, d'indicateurs parce que ça sera naturel. Mmh. Et quand on aura fait ça, on aura gagné.
1: Donc aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement. Où dire, si, tu veux, euh, si tu veux travailler avec moi, il faut que tu aies une politique d'inclusion euh, et de diversité et que tu te fixes tel objectif. Exactement. Et ça, effectivement, c'est, c'est, c'est aussi un des leviers pour lesquels je pense que ça va accélérer. Je le vois, nous, dans les, dans les entreprises qu'on accompagne. Il y a quand même une, une augmentation très forte des, des exigences et des critères dans l'attribution des contrats sur les politiques d'inclusion. J'en parlais, j'ai reçu Olivier Brouran dans le podcast qui, est, hein, qui a fondé Mentou qui nous expliquait qu'il avait gagné un très gros contrat euh, très récemment, par défaut, parce qu'il était le seul à respecter les critères d'inclusion et de diversité qui avaient été fixés par le donneur d'ordre. Qu'on soit convaincu ou pas, je pense que les dirigeants d'entreprise vont devoir le faire, ne serait-ce que pour pouvoir rester dans le marché au même titre qu'ils vont devoir le faire sur leurs émissions carbone. Enfin, ces sujets de, de performance ESG vont devenir, euh, vont devenir euh, extrêmement importants pour n'importe, quelle, pour n'importe quelle entreprise. De quoi est-ce que tu es aujourd'hui euh, le plus fier en tant que dirigeant
0: um... Bah, d'abord, on n'a jamais perdu d'argent. <rire> C'est pas mal. <rire> on, a, on a eu une croissance de 30% du volume d'activité depuis la création en 2007. Euh, on a toujours équilibré nos comptes. On a eu une gestion saine. On a eu euh, des collaborateurs extrêmement engagés. Euh, moi, j'ai encore des collaborateurs de la première heure. J'ai des collaborateurs de la première heure qui ont été ailleurs, mais qui restent très contributifs avec des idées, des conseils de l'ouverture de réseau. Donc, on a créé une vraie communauté engagée sur ces questions-là. Et puis, euh, voilà, je pense qu'on on a aujourd'hui euh, peut-être une surface d'audience qui est un peu plus intéressante. À un moment donné où, euh, quand je prends du recul pour revenir à ta question initiale, euh, en fait, si j'arrive à l'éducation nationale, moi, c'est un accident, en fait. J'aurais dû rentrer dans une boîte avec mon cursus euh, qui correspondait à une boîte internationale euh, dont, dont je rêvais. tu vois. Mais je n'ai pas eu ces opportunités. Je ne les ai pas eus, alors j'en ai pas fait un drame, je ai pas, j'ai pas non plus déprimé. Ça a été un obstacle, ça a été aussi grâce à ces obstacles-là qu'on, qu'on élargit sa pensée, qu'on devient résilient, qu'on se projette.
1: On en revient à ton leadership, à la manière dont tu gères euh, finalement ton groupe, parce que tu démontres, et, et je crois que c'est aussi une attente assez forte des jeunes générations d'arriver à travailler dans des entreprises qui ont de l'impact et donc tu démontres qu'on peut être un entrepreneur social et gagner de l'argent. Qu'est-ce que ça change en fait en termes de... De management et de leadership dans tes équipes entre, je dirais, une entreprise commerciale, si je peux dire, entre guillemets classique, et une entreprise de l'économie sociale
0: bah, Le rapport aux gens. Je, je, je pense que moi, j'ai, j'avais fait beaucoup de petits boulots avant de, de démarrer une carrière professionnelle. J'avais, j'avais bossé chez Quick, j'avais, bossé, j'avais découvert plein de, d'univers différents. Et moi, j'avais été marqué par une expérience. J'étais euh, télévendeur. Tu, sais, c'est, 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 tu, t'es, te, tu te retrouves sur des plateaux téléphoniques et tu vends en fait du matériel à des boîtes. Et et ça marchait plutôt bien. Et je me suis retrouvé dans une situation où, à un moment donné, euh, j'avais, euh, j'avais, euh, il voilà, y a eu euh, un comportement euh, qui m'avait euh, empêché d'obtenir le top de la prime suite au chiffre d'affaires qui était généré. Et donc, je m'étais barré le jour même. Machin. Et voilà, c'est ce type d'action qui m'ont amené à comprendre que euh, il fallait aussi euh, être euh, dans son management, euh, très à l'écoute, euh, très euh, orienté, en fait, euh, besoin du collaborateur tout en étant en synchronisation sur le besoin de l'entreprise. Je suis pas, euh, Moi, je pense qu'il faut laisser la te- la, le temps aux gens. C'est aussi corrélé, tu vois, le, le fait de ne pas aller chercher tout de suite la rentabilité immédiate, ça permet à des gens peut-être un peu différents de prendre davantage de surface, de découvrir, de tester. Et puis après, on a des, des collaborateurs qui sont hyper fidèles, hyper... Euh, contributif à l'organisation. Et, et moi, j'ai eu euh, plein de collaborateurs incroyables qui partent d'ailleurs après euh, dans euh, des entreprises avec lesquelles on a travaillé et on reste en lien. Et ça se passe très bien parce que quand on voit que, par exemple, sur euh, Paris 2024, c'est, c'est des gens qui sont passés chez nous, eh euh, bien, c'est, c'est super. Tu me disais,
1: tu as 80 collaborateurs aujourd'hui Eh bien, à peu près. Et tu me disais 250 qui sont passés par
0: chez toi Ou moins, ouais, je pense. Euh,
1: si je leur posais la question et je leur disais c'est quoi le style de leadership euh, de Saïd Je pense qu'ils diraient quoi
0: Ouais, euh, probablement un, un rêveur. <rire> ouais, moi, j'ai, j'ai, une, j'ai une vraie vision pour la société. J'ai, j'ai envie que la société, elle évolue. Une fois que tu l'as déclaré, une fois que tu l'as pensé, il faut la mettre en action. Et donc, du coup, euh, voilà, moi, je travaille beaucoup sur euh, la, la conviction. Pourquoi on est là euh, Faut pas lâcher. Il y, y a des gens qui ont besoin de nous. Faut y aller. Et euh, voilà, chacun doit retrousser ses manches, donner le meilleur de soi-même pour pouvoir créer, en fait, euh, un modèle de production qui permet, en fait, de réduire les inégalités. Tu
1: rencontres, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants aujourd'hui dans le cadre, dans le cadre de ton action. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement inspiré Tu parlais de Claude Bébéard, qui pour toi a été un peu à l'origine du, euh, au moins d'avoir posé le sujet des discriminations à l'embauche. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des gens dans le, dans le domaine économique qui particulièrement t'inspirent et te, te, te font que tu continues à y croire
0: Moi, je répondrais que ce que je vois là, c'est vraiment une mutation de dirigeants. Euh, moi, j'ai connu la génération BBR, où on était plutôt euh, à prendre des responsabilités à partir d'un certain âge. Et là, il y a une nouvelle génération de managers qui sont très connectés à la réalité, très en empathie par des, euh, avec les sujets sociétaux. Pour moi, c'est une chance pour la France d'avoir cette nouvelle génération de, de managers. Je pense à des Thomas Reynaud, euh, tu vois, même toi hein, dans, dans le secteur du conseil, vous incarnez en fait quelque chose de différent. Avoir choisi à ton âge de faire de BDO une entreprise à mission, c'est révolutionnaire. Et donc, c'est euh, là vraiment une, une, des choses qu'on ne dit pas assez dans, le, dans, dans, la, dans la presse ou dans les médias. Aujourd'hui, on a des décideurs qui ont des convictions et qui vont mettre euh, derrière leur projet de développement ces convictions. Et, et ça, c'est formidable. Il y a aussi pas mal de femmes qui émergent et on, on, on pense que euh, derrière tout ça, ça va bien se passer, quoi. Ça va bien se passer. Alors,
1: tu disais que tu étais un optimiste, et on le voit quand on, quand on t'écoute. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu estimes vraiment avoir ratées Des choses que tu aurais fait complètement différemment Et est-ce que tu as évolué avec le temps, en fait
0: Ah ouais, bien sûr. J'ai raté plein de trucs. <rire> Déjà, j'ai raté ma vie. Non, je déconne.
1: <rire> ouais, quand on te l'a dit, on, on aurait du mal à te croire. Mais...
0: Non, non, non. En fait, euh, ma formation, elle, elle est beaucoup empirique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris. Alors, j'ai, j'ai un socle d'information, parce que je suis allé... Euh, à la fac, mais je pense que j'ai beaucoup appris dans, dans la pratique, euh, dans la rencontre, dans la discussion, dans les débriefings. Euh, voilà, et moi j'ai jamais eu peur de, de dire j'ai eu tort, euh, je me suis planté parce que c'est toujours intéressant de progresser sur cette base-là. J'ai pas trop d'ego, donc euh, évidemment c'est normal de se planter. Donc euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup appris euh, dans la relation de l'autre, dans la relation commerciale, dans la relation euh, également euh, avec les politiques, parce que c'est, c'est aussi des choses euh, auxquelles on est confronté. Comment tu parles hein, au président de la République, au premier ministre, aux ministres, euh, aux, aux, aux représentants euh, régionaux, aux parlementaires Tout ça, c'est des choses qu'on apprend euh, en pratiquant, donc ça met plus de temps. On n'arrive pas à calibrer euh, près on découvre et donc à chaque fois on fait deux pas, on recule d'un et, et puis on, et on avance de cette manière. Donc peut-être que j'aurais aimé en fait, euh, euh, évidemment avec du recul, mieux travailler mon business plan, euh, être beaucoup plus focus sur euh, euh, des, les projets de financement, beaucoup plus focus sur les compétences dont on a vraiment besoin et qu'on aurait dû à faire. Par exemple, j'ai jamais accepté de, d'investir par exemple dans toutes les fonctions support. C'était une connerie ne pas investir dans les fonctions super, tu le payes à un moment donné dans ton, dans, dans ton projet. Soit tu le perds en temps, soit tu le perds en qualité, euh, en capacité d'exécution, tu, tu le payes à un moment donné. Et, et pourtant, c'était pas, pas une culture euh, entre recruter quelqu'un à la com et recruter un consultant qui va recevoir des candidats. Mon choix, il était fait. Sauf que tu, 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 tu peux avoir ce choix-là. Mais quand on a 10, 15, à un moment donné, il va falloir quelqu'un sur la compta ou la gestion. Il va falloir quelqu'un pour pouvoir faire le trésorerie, parce que tu peux pas gérer toujours les choses à l'arrache. Et, et donc, euh, c'est, c'est ça que j'ai appris, en fait, dans ma vie d'entrepreneur.
1: Saïd, je vois que leur euh, tourne. Euh, pour finir, euh, dans tout ce que tu fais, et donc euh, voilà, parmi les 50 partenaires du Sommet de l'Inclusion et même, euh, même au-delà, si tu devais dire... Hein, et Je pense que c'est une question que tu m'as posée quand on a fait, euh, quand on a fait la, pro- la promotion du Sommet, hein, de dire avec mes mots euh, comment est-ce que je fixerai rendez-vous. Euh, est-ce que tu peux faire l'exercice, toi voilà, Je te renvoie à la question. Et dire finalement quel est l'intérêt pour les entreprises aujourd'hui de, de participer à ce Sommet
0: eh bien, moi, j'ai envie de dire euh, entreprise, euh, vous qui êtes euh, en phase de euh, préparer l'avenir, euh, on a besoin de vous parce qu'il euh, y a un modèle très simple qu'il faut aujourd'hui soutenir. Il y a toute une jeunesse qui souhaite en fait réussir par le travail. C'est une injustice aujourd'hui de ne pas permettre à des gens de travailler. Il y a un truc très simple à faire. Venez rencontrer vos pères le 28 novembre prochain. Il y aura des expériences extraordinaires qui vont être partagées. Il va y avoir une ambiance, il va y avoir une, un certain nombre de, de bonnes pratiques qui vont être transférées et on va tous se réunir pour pouvoir porter un projet commun pour la France, pour le plein emploi dans les quartiers. Ça passera par parler de ces opportunités, donner envie et de redonner confiance à cette jeunesse et puis surtout réussir l'exécution de ce, de, de ce modèle. Parfait.
1: Merci beaucoup Saïd, j'ai beaucoup apprécié passer ce moment avec toi. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui nous écoutent, bah écoutez, j'espère que vous aurez trouvé euh, ce podcast intéressant et on vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci Saïd, Saïd. Merci
0: Arnaud pour ta bienveillance.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partageo